0: Guten Morgen Deutschland, hier ist das Wichtigste des Tages im FAZ Frühdenker. Heute ist der 22. September und das sind die Themen an diesem Donnerstag. Putin droht mit Nuklearwaffen, Biden ruft zu einem geschlossenen Vorgehen gegen Russland auf, in Iran werden die Proteste größer und gegen Donald Trump wurde Anklage erhoben. Jetzt schauen wir zuerst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat vor den Vereinten Nationen eine Bestrafung Russlands für den Angriffskrieg gegen sein Land verlangt. Er fordert, den Kreml zu isolieren. Russland müsse bestraft werden für das Morden, die Folter, die Erniedrigungen und die desaströsen Turbulenzen, in die es die Ukraine gestürzt habe, so Zelensky. Mehr als zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA ist einer der beteiligten Ex-Polizisten abermals verurteilt worden. Thomas Lane bekannte sich vor Gericht der Beihilfe zum Totschlag in besonders schwerem Fall schuldig. Die US-Notenbank, Fed, hebt den Leitzins an und zwar um 0,75 Prozentpunkte schon zum dritten Mal in Folge zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate. Und sie hat ihre Wachstumsprognose deutlich gesenkt. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Philipp Eppelsheim. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass wir heute gemeinsam in diesen Donnerstag starten. Droht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Russlands Präsident hat eine sogenannte Teilmobilmachung verkündet. Die besetzten Gebiete in der Ukraine will er nach deren Annexion unter einen, wie er sagte, nuklearen Schutzschirm stellen. Putin begründete die Teilmobilisierung damit, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht nur Neonazi-Formationen gegenüberständen, sondern faktisch der gesamten Kriegsmaschinerie des kollektiven Westens. Putin sagte, es liegt in unserer historischen Tradition, im Schicksal unseres Volkes, diejenigen zu stoppen, die nach der Weltherrschaft streben, die unserem Mutterland, unserer Heimat mit Zerstückelung und Unterdrückung drohen. Und das werden wir jetzt tun. Nach Angaben des Verteidigungsministers sollen jetzt 300.000 Reservisten einberufen werden. Das sei aber keine einmalige Aktion, die gesamte Mobilisierungsressource belaufe sich auf mehr als 25 Millionen Menschen. Putin drohte in seiner Rede auch mit Nuklearschlägen. Mit Blick auf die Referenden in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten sagte er, man werde die Entscheidung der Mehrheit der Bewohner unterstützen. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Das ist kein Bluff. Putin riskiert mit der Entscheidung, die Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Infolge der ausgerufenen Teilmobilmachung stiegen die Preise für Flugtickets in Nachbarländer Russlands, in die Russen ohne Visum einreisen können, sprunghaft. Aus Putins Menschenrechtsrat hieß es, Reservisten, die einen Einberufungsbefehl erhalten hätten, dürften Russland nicht mehr verlassen. Bei Protesten gegen die sogenannte Teilmobilmachung wurden in Russland nach Angaben von Aktivisten mehr als 200 Menschen festgenommen. Der amerikanische Präsident Joe Biden verurteilt den schändlichen Krieg in der Ukraine, wie er sagte, die unverhohlenen nuklearen Drohungen gegen Europa, die Teilmobilisierung und die Scheinreferenden in der Ostukraine seien ungeheuerliche Handlungen, so Bidens Worte. Bei der UN-Generaldebatte in New York hat der amerikanische Präsident die Vereinten Nationen zu einem geschlossenen Vorgehen gegen Putin aufgerufen. Ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats hat seinen Nachbarn angegriffen, versucht eine souveräne Nation von der Landkarte auszulöschen. Russland hat schamlos die Charta der Vereinten Nationen verletzt. Biden sagte weiter, in diesem Krieg gehe es schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen und das Recht der Ukraine als Volk zu existieren. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden und dürfe niemals geführt werden, so Biden. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in New York, Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Putin, macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, er glaube nicht, dass Putin Nuklearwaffen einsetzen werde. Man könne, Zitat, diese Menschen nicht in den Kopf schauen. Daher gebe es ein Risiko, so Zelensky. Doch dürfe man keine Kompromisse mit Putin eingehen. Die Ukraine werde nicht darauf verzichten, die russisch besetzten Teile des Landes zu befreien. Mindestens 20.000 russische Soldaten sind in der Ukraine gefallen, 80.000 sind Schätzungen zufolge verletzt worden. Konrad Musika, ein unabhängiger Analytiker aus Polen, kommt in einer neuen Studie zu dem Ergebnis, dass die westliche Gruppe der russischen Streitkräfte einen großen Teil ihrer Kampfkraft verloren habe. Russland werde an der nördlichen Front in den nächsten sechs Monaten voraussichtlich nicht mehr zu Offensiven fähig sein, so der Analytiker. Bei ihrem Rückzug aus dem Nordosten haben die russischen Streitkräfte Ausrüstung zurückgelassen. In Videos sind gefüllte Munitionslager zu sehen, außerdem Haubitzen, Raketenwerfer und auch Dutzende Kampf- und Schützenpanzer. Ein leitender NATO-Beamter sagte der FAZ, es sei sehr viel, es sei signifikant und das werde sich operativ bemerkbar machen. Der größte deutsche Gasimporteur Uniper wird zum Staatskonzern. Wir können uns jetzt auf das konzentrieren, was für uns wichtig ist bei Uniper. Und das ist die Tatsache, dass wir einen Beitrag liefern für eine sichere Versorgung mit Strom und Gas. Das sagte Unipa-Chef Klaus-Dieter Maubach. Die Kosten zur Rettung von Juniper betragen insgesamt 29 Milliarden Euro. Der Bund wird seinen Anteil an dem Unternehmen auf 98,5 Prozent aufstocken. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, Die Probleme haben sich noch einmal dramatisch verschärft. Juniper hat einen Anteil in ihrem Portfolio von 50 Prozent aus russischem Gas und steht für 40 Prozent der deutschen Gasversorgung. Das zusammengenommen Zwang zum Handeln. Nach einer Marktanalyse und Prüfung von Alternativen haben wir die Entscheidung getroffen, um die Versorgungssicherheit für Deutschland sicherzustellen. Die Bundesregierung befürchtete einen Zusammenbruch des Unternehmens, es soll jetzt eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro geben. Aktienpakete des bisherigen Mehrheitseigentümers Fortum sollen übernommen sowie die Kredite erweitert werden. Die Gasumlage soll zum 1. Oktober greifen. Einen Monat später als geplant, zum 20. Oktober, sollen Uniper und die anderen Gasimporteure erste Abschlagszahlungen aus der Gasumlage erhalten. Schlägt das Regime in Teheran die Proteste gewaltsam nieder? Die Proteste in Iran werden größer. In weiten Teilen des Landes gehen Menschen als Protest gegen den Tod von Mahsa Amini auf die Straße. Bisher sind bei den Protesten nach offiziellen Angaben mindestens sechs Personen getötet worden. Die Dunkelziffer liegt mutmaßlich höher. Aus einigen Regionen gibt es keine Nachrichten. Die Provinz Kurdistan, aus der die Getötete stammt, ist faktisch abgeriegelt. In Shiraz wurde ein minderjähriges Mädchen durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Im Internet kursieren viele Videos, die brennende Autos zeigen, vor allem Fahrzeuge der Polizei. Auf den Videos ist auch zu sehen, dass demonstrieren Frauen ihre Kopftücher abnehmen und sie in Feuer werfen. Sie demonstrieren gemeinsam mit Männern für die Rechte der Frauen. Das gibt es sonst nirgendwo in der islamischen Welt. In der Islamischen Republik gilt bisher der Grundsatz, dass ein Mann seine Ehre angeblich dann verliere, wenn seine Frau in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch gesehen werde. Der frühere amerikanische Präsident Donald Trump muss sich vor Gericht verantworten. Es gibt eine Anklage wegen Betrugs. Außerdem werden drei Kinder von Trump in der Klageschrift genannt. Die Trumps sollen ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um Bankdarlehen zu bekommen oder steuerliche Vorteile zu erlangen. Die New Yorker Justizministerin Letitia James sagte, Zitat... Donald Trump hat fälschlicherweise sein Vermögen um Milliarden Dollar aufgebläht, um sich selbst zu Unrecht zu bereichern und um das System auszutricksen und damit uns alle. In der Klageschrift fordert die Staatsanwaltschaft unter anderem, dass Trump und seinen Kindern verboten werden sollte, offizielle Positionen in Unternehmen zu bekleiden, die im Staat New York angesiedelt sind. Darüber hinaus strebt die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 250 Millionen Dollar an. Trump und sein Unternehmen haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Und zum Schluss gibt es noch einige Empfehlungen für Sie aus der Redaktion. Alle online zum Lesen auf faz.net. In Wirtschaft geht es um die geplante Steuerfreistellung. Die Sonne geht auf für den Solarstrom, so heißt der Artikel. In Gesellschaft lesen Sie Zeltbeben. Wiesenbesucher verärgert über zu viel Blasmusik. Und in Sport heißt es mit zwölf Jahren in der Bundesliga. Hier geht es um das Tischtennis-Supertalent Josie. Und von uns gibt es dann morgen wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wie immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen.